0: Hola, cómo están? Bienvenidos a Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman y hoy día les tengo un programa muy, muy interesante. Como bien saben, estamos continuamente, estoy continuamente buscando entregar la mayor cantidad de conocimientos posible y para eso estoy siempre buscando personas extraordinarias en distintas aristas de la industria de la inversión inmobiliaria, porque lo que quiero es que la que todo el mundo, ¿verdad? Que las personas puedan y aprendan a invertir de forma correcta. Esto quiere decir de forma consciente saber lo bueno, lo malo, todo lo que implica y en este caso les quiero dejar un capítulo muy muy entretenido. Así que vamos a comenzar. Recuerden que pueden seguirme en las diferentes redes sociales como en Instagram por Francisco.Ackerman como también en mi LinkedIn si quieren saber más información. Y por eso hoy día estamos con alguien bien especial, se llama Salvador Magluf, viene de una empresa ya familiar, de años de historia, él nos va a contar, así que voy a dejarlo acá. Bienvenido Salvador, ¿cómo estás? Francisco, muy, bu muy buenas tardes ya,
1: agradecido de esta invitación, ya, a esta instancia en la cual tú has creado para que todas las semanas alguien nos pueda entregar eh, algo de sabiduría, porque entendemos que el maestro siempre va a ser un aprendiz. Por lo tanto, siempre tenemos algo nuevo que aprender a través tuyo, a través nuestro, así que muy agradecido por esta invitación.
0: De nada, gracias a ti por, por aceptarla. Oye, Sa Salvador, antes de entrar en materia misma, obviamente para que todos sepan, el capítulo de hoy va a entrar en varios detalles sobre los secretos o, o cómo se, uno puede tener un buen arrendatario y un montón de cosas que, que Salvador nos conoce, en fondo, en bastante profundidad, pero me gustaría, porque yo ya he conocido de ti, estoy ahí viendo los libros que estás lanzando, haciendo un montón de cosas, pero ¿quién es Salvador Macluf? ¿Cuál es tu background? Francisco,
1: soy abogado de la Universidad Diego Portales, soy abogado inmobiliario con 20 años de experiencia en, en la gestión inmobiliaria en general, hacemos clases de Derecho Inmobiliario desde el año 2005, asesoramos a diferentes asociaciones criminales de corredores de propiedades de Chile, y hemos lanzado varios libros del mundo inmobiliario como el manual para arriendo bienes raíces, manual práctico para arrendadores y arrendatarios y durante el segundo semestre de este año vamos a lanzar el ABC, el corretaje de propiedades, guía práctica y legal y mm. el mundo inmobiliario es un mundo muy, muy maravilloso que tiene muchas aristas y estamos en constante aprendizaje y investigación para poder traspasar esos conocimientos
0: no buenísimo, impresionante la cantidad de, de temas y ya no, no sabía que tenían esta, esta una escuela, en el fondo, desde 2005, súper alto tiempo ya.
1: Sí, llevamos, llevamos, 15, llevamos 15 años en este estimado Francisco, y también, como te había comentado antes, vamos a, a lanzar un primer curso gratuito, que todos se pueden inscribir en corredoresexitosos.com, que va a contar de cuatro clases instructorias al tema de la gestión inmobiliaria, porque creemos que esto se debe profesionalizar hoy día en Chile.
0: Buenísimo, muy, muy bueno. Bueno, partiendo ya a temas en, en, en cuestión... ¿Cómo ves tú el panorama que se está viviendo hoy día, escenario del COVID? Obviamente también saber cómo es la mirada antes y cómo va a ser después sobre el mundo del corretaje inmobiliario, del arriendo, del pagador. ¿Cómo, cómo se identifica buenos pagadores? Yo me, me fijé en videos que me enviaste tuyo donde se hace muy buen, muy buen concepto el cómo identificar a esos Don Ramón que son Correcto. estas personas que, que te pagan el primer arriendo y después no te pagan nunca más porque se saben por libro el concepto de, de, de que es difícil sacarlos. Entonces, pucha, ¿cómo ve el escenario que se está enfrentando el país hoy día? ¿Y cómo y cómo se estaba haciendo cuando, porque obviamente la crisis va a pasar? Entonces también, ¿cómo, cómo se hace en un escenario normal?
1: Correcto. En primer lugar, hacemos una crítica constitucional al sistema judicial y legal hoy día en Chile, que el Estado ha establecido nuevas cargas tributarias, con la implementación del IVA en las viviendas nuevas bajo el concepto de la actualidad. Uno paga dinero al momento en que retira la utilidad de la empresa a efecto de poder invertirla, por ejemplo, en una vivienda. Paga impuesto a la herencia, como dijimos, paga el IVA. Sobre las 8.000 UF, como tú sabes, también paga un impuesto a la renta. Por lo tanto, el Estado no establece nuevas cargas, nuevas cargas tributarias, pero también tiene que colaborar a los inversionistas creándole herramientas eficientes y eficaces, como por ejemplo el tema de los juicios de arrendamiento. Hoy día los juicios de arrendamiento pueden durar en promedio de seis meses a diez meses. Por lo tanto, si yo en este momento, a través de la construcción, que es uno de los principales factores que inciden en el PIB nacional, también tengo que incentivar la forma de poder solucionar los problemas. Eh, todos podemos ser deudores, como lo, lo hemos dicho, en múltiples oportunidades, que podemos tener un mal negocio, una quiebra, etcétera. Pero hoy día están los don Ramón, como en la vecindad del Chavo, que son aquellas personas que conocen del sistema judicial, arriendan pagan un mes de garantía, un mes de arriendo, posteriormente... Eh, repiten esta operación. Para evaluar un buen arrendatario hay aspectos personales, profesionales, comerciales y financieros que se deben analizar antes de tomar una, una determinación. Y sobre todo para aquellos inversionistas que ven, eh, sobre todo en las unidades de vivienda o, o la renta habitacional, una forma de poder fortalecer eh, su pensión. Porque hoy día ¿cierto? La, el aparato público estatal eh, nos ha demostrado que no es, una, no es la mejor opción, digamos, prescindir de alguna hora de inversión que nos permita complementar nuestra renta futura. Por lo tanto, estos mecanismos debemos perfeccionarlos. Desde el 2003 que se aprobó la nueva ley de arrendamiento, hay 23 proyectos de ley que se han presentado, pero ninguno ha sido aprobado. Entonces, lo que le pedimos también al Estado que él nos establezca una, una nueva carga es que, que también nos pueda facilitar en el caso de que haya algún inconveniente.
0: Y al día de hoy, por ejemplo, si, mientras no se apruebe esa, esa ley, sacar un arrendatario, ¿qué implica?
1: En este, en este momento, cuando nosotros tenemos un arrendatario... Sacar a un, un mal
0: arrendatario, para, arrendatario para arrendatario. hacer el... el obviamente, al si tiene un buen arrendatario, no hay para qué sacarlo.
1: <risas> Efectivamente. Hoy día, bueno, aquí necesariamente hay que contratar a un abogado sobre, sobre aquellos pisos que valgan más de 4 UTM en forma mensual, Contratar a un abogado, presentar una demanda de término de arrendamiento, notificar ya sea al arrendador principal o al codeudor co si existiera y seguir una serie de procedimientos hasta el lanzamiento. Y hoy día, lamentablemente, como hemos también hecho una crítica constructiva, las notificaciones civiles son muy caras y hay muchas personas que no pueden litigar y por eso ellos ven o perpetúan este problema. Seis meses, un año, dos años, incluso no hemos encontrado un caso imagínate, 10 años que una persona ha mantenido a un arrendatario moroso, pero eso también la culpa es del propietario que no, puede, sí. que no puede hacerlo. Y por eso también, Francisco, si tú me permites, nosotros en nuestra oficina tenemos una especie de seguro de arriendo, que también invitamos a los inversionistas y a ti para conversarlo después, y capitalizarme, a efecto de que ellos pagan una prima pequeña mensual y nosotros nos hacemos cargo de los gastos asociados a un posible incumplimiento futuro. Y eso con lo que estamos viendo hoy día también puede ser una herramienta que pueda fortalecer o aumentar el convencimiento para aquellas personas que quieran invertir con ustedes.
0: Ah, perfecto. O sea, existen... Bueno, en el caso de ustedes existen... Yo, yo también conocía que hay seguros de arriendo y cada vez se están volviendo un poquito más... No sé si la palabra es popular, pero empezar a, están empezando a aparecer como ha aparecido una industria incipiente bastante fuerte que es la industria de, de, de inversionistas, obviamente me imagino que hace 15 años atrás no era tan necesario, no no, no era primordial porque no habían tantos arrendamientos, pero hoy día era un mundo donde hay harta parte de la compra que se usa para inversión, obviamente empieza a ser más atractivo porque hay mayor demanda también, y mayor oferta de, de propiedades de inversión. Entonces hay, hay varias empresas que están empezando a ofrecer servicios de seguros que, como dices tú, son una muy buena alternativa cuando todavía el, el, fondo, el, el Estado o, o, o la forma tradicional está siendo complejo el poder sacar un arrendatario. Y, y si tú nos dijeras como recomendaciones, por ejemplo, para, para, una, para una persona no tener que llegar a juicio, ¿qué cosas ves tú en, en esta guía que hiciste para los corredores? ¿Cuáles son las cosas importantes que, que uno debiese preocuparse para no tener que llegar a eso? Porque me imagino que hay, 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 hay etapas previas.
1: Correcto. En primer, en primer lugar, vamos a decir ¿cierto? que eh, la crisis sanitaria ha traído, obviamente, eh, un aumento en la deuda mala, un aumento en la cesión de pagos, un aumento en la insolvencia o la quiebra personal. Y se calcula que el próximo mes más de 5 millones de chilenos van a estar en Bicón. Hoy día, la recomendación. 5 no millones. 5 millones de chilenos. La recomendación nuestra es poder eh, hacer una, una negociación con su arrendatario, entre el propietario y el arrendatario durante tres meses, que es lo que nosotros estimamos, porque no sabemos lo que va a venir más allá, porque más vale hoy día poder mantener hoy día un arrendatario, ya sea en locales comerciales, industria, oficina, o en la propia casa habitación, porque en caso contrario usted va a tener que iniciar un juicio de arrendamiento o en su efecto también tener un problema de lo ocupa, o que personas, cierto, puedan ocupar estos modelos posteriormente, ese juicio es aún más, o demora aún más que un juicio de arrendamiento. Por lo tanto, lo primero, cierto, es, es el llamado a la conciencia de ambas partes, porque hay muchas personas que viven solo de una propiedad. Por lo tanto, esa renta que ellos esperan a la vez les permite <coughs> perdón, arrendar otro inmueble o cubrir sus necesidades básicas. Entonces, bajo ese punto es necesario mantener una, una comunicación constante y evitar un juicio arrendamiento. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, hay que hacer un análisis o un embudo en donde nosotros tengamos algunos antecedentes personales, financieros y comerciales de, no, no, de nuestros posibles arrendatarios es pedir un informe comercial, ya sea de cómo la Cámara de Comercio, que son bases de datos públicas donde nosotros podemos entender que cuál, es el, cuál es la capacidad que ellos tienen de pago y, o crediticio, sí. un, cierto, las últimas tres liquidaciones de sueldo, un efecto de pago de impuestos mensuales, que sea su caso, un balance anual, una declaración de renta y posteriormente, en el caso de ver alguna otra posibilidad o, o si el riesgo que vemos en ese análisis preventivo es superior,
0: pedir otra serie
1: de antecedentes.
0: Nosotros nosotros hacemos... Es bueno tener un aval, ¿cierto? ¿Es bueno que la persona sí. cuente con un aval en caso de emergencia? ¿Sirve? Sí, pero la, la recomendación que
1: nosotros hacemos es que no sea un aval, sino que sea un, co un codeudor solidario, porque hay una gran diferencia. El aval es un codeudor subsidiario, es decir, que paga en subsidio del deudor principal. ¿Me explico? Yo soy arrendatario y tú eres mi aval. <coughs> Por lo tanto, la persona que es propietaria no nos puede demandar a nosotros al mismo tiempo, sino que tiene que demandar primero al deudor principal, y posteriormente tiene que demandar al deudor subsidiario o al aval. Y en el caso de un codor solidario sí se puede demandar a dos personas al mismo tiempo. Porque ah, o no...
0: sea, deficienta los tiempos al final.
1: Claro, efectivamente. Por ejemplo, nosotros vemos muchos contratos que las, las personas creen que porque abundan en la, en la complementación de los conceptos es más, pero es incorrecto. Tú no, puedes, tú no deberías colocar aval, fiador y codor solidario, porque ahí lo que va a primar es el, el perdón el codedor subsidiario que se la por lo tanto, siempre tiene que haber un, un arrendatario y un coedor solidario. Por ejemplo, ya, a ser nosotros, ideal. Por, correcto. por ejemplo, nosotros siempre en el caso de los arrendos comerciales co recomendamos que el arrendatario, que es la empresa, tenga como coedor solidario a los socios que, que constituyeron esa empresa. Por
0: ejemplo. Perfecto, pero en el fondo, ahí, si hay ca un caso de incumplimiento, se puede ir a perseguir a los socios inmediatamente al mismo tiempo que a la empresa que quizás está en insolvencia.
1: Efectivamente, efectivamente, porque como nosotros sabemos, la sociedad responsable limitada dice en relación a yo colocar solamente parte de mi patrimonio en este en este negocio, en esta empresa, y es, es un riesgo acotado, pero en cambio, si yo respondo como persona natural y como acogedor solidario, respondo con todo mi patrimonio.
0: Y una pregunta, para pa alguien que ya, que okay, esperemos obviamente que uno eligiendo bien no tuviera que llegar a estas instancias, pero me imagino que tú, tú como estudio de abogados te llegan casos varias veces, y... ¿Cómo uno puede también identificar, que ese yo creo que es un dolor de cabeza típico, cómo lograr encontrar una empresa de abogados o abogados? ¿Cómo uno sabe si está frente a un buen abogado un mal abogado? ¿Hay alguna manera? ¿Hay, hay historias, track record? Por ejemplo, no, yo sé que tu, tu empresa ya va desde 1972, si no me equivoco, entonces uno podría decir, acá hay historia, pero una persona que se queda y no le pagan, y no sabe qué hacer, ¿cómo debiese partir? ¿Cómo lograr encontrar en la... a alguien, y cuánto debiese cobrar, más o menos, si estamos, yo estoy hablando de un caso quizás pequeño, de una renta de mil pesos mensuales, uno ¿cómo, ¿cómo debiese enfrentarse a través de un abogado a esta situación?
1: Correcto. Parafraseando a Henry Ford, que él decía que si yo no soy el mejor en alguna área, debo contratar al mejor o al experto en esa área, yo recomendaría, en primer lugar, que cada persona puede, en el PoderJudicial.cl, colocar el nombre de los abogados y poder puede ver cuál es su expertise, en su efecto pedir recomendaciones o entender si esta persona ha creado o no contenido en base a la materia. Yo creo que la especialización...
0: ¿Poder judicial? Es
1: ¿Poderjudicial? Poderjudicial.cl, tú puedes colocar ahí en materia civil y puedes ingresar el nombre del abogado y puedes ver las causas y puedes ver la tramitación. Es muy importante también la recomendación y que el abogado sea especialista en esa materia, por cuanto, si bien nosotros nos encontramos capacitados para eh, poder tramitar en las diferentes causas, es muy necesario que tengamos la expertise. Porque ganas tiempo, ganas eficiencia, tienes la experiencia, has tenido sentencia y sabes más o menos por dónde va la estrategia judicial para tener un buen resultado. Entonces para buscar un, para buscar un abogado o un especialista en cualquier tipo de área siempre es positivo ver o pedirle información respecto a su trabajo. Porque al final uno no es lo que dice que es, sino uno es lo que hace.
0: Entonces, vamos Exacto. A a sí, si la, las es, palabras no son todas son bonitas, bonitas, por lo general...
1: Exactamente, exactamente. Y en el caso de los juicios de arrendamiento, lo que señala la costumbre es que se compra se cobra entre una a dos rentas de arrendamiento por el juicio probablemente tal, y además a de eso hay que pagar las notificaciones al sector judicial, que es notificación de la demanda, notificación de la sentencia, justamente que se llama intimación y el lanzamiento, que es el denominado desalojo a través de la fuerza
0: pública. ¿Y eso cuánto cuesta aproximadamente, para, para, para entender las proporciones? Porque ya, perfecto, el abogado entre uno a dos rentas, debiese ser como el... Como el, 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 el promedio, o sea, uno podría decir que 1,5 veces renta es más o menos un buen cobro de un abogado. Y una renta sería alguien económico, que quizá obviamente hay que ver su análisis, y de, si hay buena recomendación y todo. Y dos, me estaría haciendo como los que son más más profesionales, me imagino, algo así. Y, y los costos de estos de, de alzamiento, de la notificación, aproximadamente, cu ¿cuántas veces se hacen eh, una vez nomás o uno tiene que hacer varias?
1: Mira, nosotros hemos iniciado una campaña hace, hace alrededor de ocho años atrás para que las notificaciones civiles sean gratuitas para el usuario, o lo menos que se establezcan un, un arancel bajo, porque una notificación una sola puede ir desde
0: los 35 mil a los 80 mil pesos por cada una de las partes. Una notificación. Por,
1: una notificación. Una notificación.
0: Una, una carta. Hola, hola, te notifico.
1: Exactamente, exactamente. Por eso, en materia de familia, en materia penal en materia laboral, las notificaciones son a cargo de un centro que se llama Centro de Notificaciones. que Son funcionarios públicos que el Estado les paga a través, eh, digamos, su remuneración mensual y ellos no cobran por realizar esta gestión. Entonces, en el caso de la materia civil, no hay ninguna razón para no hacerlo si ya lo hemos probado en las otras áreas. Porque fíjate tú que un lanzamiento en promedio de día en Chile cuesta entre 300 a 800 mil pesos o sea, tú para recuperar tu casa, Mira. aún así debes realizar todos estos pagos. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo como Chile se ha democratizado el crédito, hay, posi hay mayores posibilidades de poder acceder al financiamiento formal, a diferentes del de los bancos, instituciones financieras. También le pido al Estado que, que también nos colabore porque para muchos casos es dramático. Para muchas personas no tienen, no, no tienen para pagar los costos judiciales ni tampoco un abogado. Por lo tanto, en este momento nos encontramos ante, en muchos casos, hechos dramáticos. Entonces el llamado es a reformular nuestro sistema hacerlo más equitativo y que más personas digamos puedan restablecer sus derechos sin necesidad de poder contar con, esta, con estos dineros que muchas veces bueno, no existen
0: Muy súper interesante o sea hay un costo ahí que, que no es menor y este, esta causa que, que ustedes están llevando hace, hace ocho años ¿hay alguna manera que una persona normal pueda ayudar? por ejemplo si yo Francisco Ackerman quisiera aportar ¿uno cómo puede presionar a, a que se a mandar una carta al gobierno para, para ¿Qué se, ¿Qué se hace?
1: Eh, eh, tu, tu inquietud es muy positiva y yo te llamo ahora a la acción. Los inversionistas, aquellas personas que quieren eh, generar ingresos vacíos, que quieren mejorar su pensión en el futuro, también son grupos de, pres de presión lícitos. Lo vista, son grupos de presión lícitos. Por lo tanto, todas las cuestiones que tú has, has señalado las podemos realizar y las podemos seguir realizando. Porque mientras más se, se visibilice un problema, hay más posibilidad de que otras personas se puedan incluir en la solución de esto. Hay muchas personas, obviamente, que puedan trabajar de lo que nosotros estamos generando las notificaciones, pero ellos mismos pueden ser contratados por el Estado afecto de, de que las realicen. Pero hoy día el tema de las notificaciones judiciales, sobre todo en materia civil, es un tema muy importante y, y entre todos debemos hacer una presión ilícita para mejorar el sistema.
0: Oye, qué, qué buena, bueno, después de la entrevista probablemente te, te, te voy a llamar, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una cartera de inversionistas de más de 3.700 personas, me imagino que se puede, no, no, quizás no todo el mundo eh, agarre eh, vuelo, pero, pero me imagino que juntar una comunidad de mil personas, que, que, y ahí no, no creo que se manden mil cartas, me imagino que uno las centraliza a través de la institución, por ejemplo, algo así por ejemplo, debe ser. Yo qué bueno.
1: Puedan, puedan formar un gremio, las asociaciones gremiales se pueden formar con cuatro personas jurídicas o al menos la reunión de 15 personas naturales, por lo tanto puede haber una asociación gremial desde Chile de inversionistas, a efectos de que también se transforman en un actor importante dentro del mundo inmobiliario, porque todas estas críticas constructivas que nosotros las hacemos en el Parlamento, solicitamos reuniones, enviamos cartas, tenemos hoy día video, videoconferencias, la idea es que más actores se suman para mejorar el sistema
0: y agradezco la oportunidad de poder... es, que, es que como dices tú sí pues, se, se han se han ido incorporando nuevos impuestos o sea todo lo que es en, en, en materia de cobranza al inversionista porque el 2010 acabó el dfl 2 delimitado, después empezaron el impuesto a alto patrimonio y de a poquito han ido surgiendo nuevas leyes siempre en, en base a que como surge un nuevo segmento que es de inversión se se no es que se merme sino que se regule porque está bien todos los negocios tienen que ser regulados y tienen que pagar su debido impuesto pero no le han puesto la, la otra patita. En el fondo, los negocios tienen cosas buenas y cosas malas, eh, tienen gasto e ingreso, eh, y, y, y acá como que le han puesto más tirado hacia, las tributa hacia, hacia la tributación, sin la, la otra, los otros resguardos que son parte de hacer un negocio sustentable.
1: Efectivamente, efectivamente, nosotros obviamente estamos totalmente contestes y en orden en el tema de la tributación, en el tema que todas las personas eh, que hay en impuestos al patrimonio, pero también tiene que haber una, corre, una correlación. Porque yo planteo lo siguiente, si tú has ido a Buenos Aires, a Lima, a Montevideo, a Guayaquil, a Cartagena de India, tú te das cuenta que los centros históricos permanecen en algunas partes en los últimos 300 o 400 años. Hay, digamos, un tema, digamos, respecto de la, de la colonia que, que, que permanece. Entonces la paradoja es que en Chile la colonia, o aquella... Bella Época solamente queda en una esquina, que es París con Londres. ¿Qué te simboliza eso? Que la idiosincrasia en Chile, del chileno, es que nosotros construimos, demolemos, construimos, demolemos, construimos. Por eso te decía adelante que el tema de la, de la construcción es muy relevante para nuestro producto interno bruto. Porque tenemos como en, en nuestra conciencia siempre el, el tema de la modernidad o el tema como tú quieras denominarlo, por lo tanto el tema de la construcción hoy día en Chile es muy relevante. Por lo tanto, eso tiene que estar, eso tiene que estar regulado como, como lo está, pero también tenemos que ir perfeccionando estos mecanismos. Hoy día la legislación en Chile, lamentablemente, se demora mucho para tener un, un, um, un resultado positivo. Fíjate tú que hay muchos proyectos de ley 23 de la ley de arrendamiento que están en proceso. Hay ley en la, en la copropiedad, en donde estamos solicitando, ya está aprobado que los administradores de los condominios tengan a lo menos conocimientos básicos técnicos de administración así también en el, en, el, en el tema de los correos europeos, en la reinstauración del registro nacional de correos europeos, por lo tanto el llamado es hacer una reforma estructural en el tema inmobiliario que es muy relevante para Chile. Y en eso los inversionistas también tienen mucho que decir.
0: Mira, ahí justo tocaste dos puntitos que, que me parecen súper relevantes, que antes de... que me gustaría hablar, quizás no profundizar mucho para no alargarnos en la entrevista, pero un tema es preguntarte, eh, si ¿ustedes tienen experiencia en el mundo de los terrenos? Que yo también he visto este boom, este boom de que, de que se están vendiendo terrenos como loco que, que compre, compren terreno en el sur porque hay agua y, y todo que compren compren y compren terreno. Y de hecho me han llegado comentarios de personas que no han ofrecido a nosotros como empresa vender terrenos, por ejemplo, y nos dicen, oye, es que esto es la panacea porque tú te compras un terreno en... 500 mil pesos y lo venden 8 millones, entonces nosotros no hemos querido entrar en ese mundo porque creemos que hay, un, hay muy poca regulación, y no sé si ustedes tienen experiencia en cómo se sabe si uno está frente a un bueno o malo, o, 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 o qué cosa hay que fijarse para que el terreno en verdad sea habitable, porque yo no sé si lo que venden es un terreno que se va a poder construir, sí, no, entonces no sé si tienen experiencia en eso, si tienes, lo comentamos, si no, <ríe> paso a la otra pregunta. Bueno, no, mira,
1: con todo gusto. Primero decir que Chile, el 85% de, digamos, de nuestra nación es cordillera a la costa, valles centrales o cordillera a los Andes. Por lo tanto, el 15% que queda es el tema de, de los llano, del plano. Y con respecto a lo que tú me estabas hablando, pensé que al principio íbamos a hablar de la ciudad, pero estabas hablando sobre todo, digamos, del tema rural. Hay que tener en cuenta de que las compraventas rurales, primero, hay que hacer un estudio de títulos preventivos, necesariamente por un abogado, porque hay, han habido muchas defraudaciones defraudaciones por el tema de la cesión de derechos. Te doy un ejemplo. Acá en Valparaíso, en un, en un sector denominado Laguna Verde, el conservador de bienes raíces de Valparaíso, ya no acepta inscripciones de cesiones de derechos, porque en definitiva no estás comprando un derecho sobre el total de seis inmueble, No estás comprando, digamos, un, un paño determinado. Por lo tanto, lo primero, las personas asesorarse con un abogado en el título preventivo y pedirle al comprador una serie de documentos para determinar, en definitiva, si alguna persona en el futuro podrá disputarte el dominio. Ahora, lo que sucede... es que efectivamente eso, eso está súper
0: importante, súper buen dato, porque probablemente uno, cuando te, 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 bueno, te venden el terreno, uno se imagina que la parcela es 100% tuya y, y listo.
1: No, efectivamente, hay que ver una serie antecedentes, certificado mínimo vigente, hipoteca de gravámenes, litigio, pedir en este caso el, el plano o la planchera, si existiera, y que se fuera rural, si el, el paño estuviera dentro de eso, y una serie antecedentes que nos permita determinar si va a ser o no una buena compra. Ya, ahora el tema de la especulación, tú me decías que lo vas a comprar en mil pesos, después los va a vender en 8, en 8 millones también, eso trae como resultado una burbuja inmobiliaria que creemos nosotros hoy día, que existe hoy día, digamos, en el valor de los bienes raíces en algunos sectores. Pero aquí el llamado siempre es a prevenir, a prevenir con un especialista en cada una de las materias a efecto de saber si esa va a ser una buena compra o podría derivar en algún tipo de problema futuro o defraudación.
0: Ya, oye, no, súper... Súper importante y que bueno, nosotros por ejemplo también, siempre hemos trabajado como empresa con inmobiliarias donde nos preocupamos bastante que ellos eh, pongan sus precios de acuerdo también a los costos que tienen, porque obviamente ese tipo de cosas que te comentaba y por eso también nunca hemos querido entrar en, en, en negocios cuando nos dicen cosas como compra muy barato y vende caro, que eso me suena irresponsable probablemente, es lo mismo que ocurre a veces quizás con el concepto del bono pie, en algunos casos del mundo inmobiliario.
1: Y por eso mismo, agradeciendo la oportunidad, como lo dijimos al principio, invitamos a todas aquellas personas que quieran hacer un curso introductorio dentro del Corretaje de Propiedades, que puedan ingresar a corredoresexitosos.com, se puedan inscribir con su nombre y su correo electrónico, que es un curso que parte a partir del día 10 de junio, y la idea es ir informando sobre todas las fases que requiere la gestión inmobiliaria, porque conversábamos delante fuera de, de audio, de audio era que las personas que se dedican a la intermediación inmobiliaria no es algo tan sencillo, un correo de propiedades no es un abridor de puertas, ni ventanas, ni un mostrador de, de espacio es un asesor, un asesor inmobiliario, es una, un asesor de inversiones es un asesor legal que a veces trabaja con otros expertos que le colaboran porque ojo, la intermediación inmobiliaria es un seguro al patrimonio no es un costo de la operación es un seguro al patrimonio de nuestros
0: clientes Es de la pregunta, ya me acordé que en su minuto conversamos, y tú, tú me comentaste que en Chile, hace mucho tiempo atrás, fue uno de los primeros países pioneros en regular la industria del corretaje inmobiliario, y después, en algún minuto, eso se perdió. Y hoy día, lamentablemente, obviamente existen muy buenos corredores, pero también existen muy malos, porque la regulación es bastante vaga, en el sentido de que casi cualquier persona puede, Comenzar con la lógica de ser un, un corredor, que probablemente es lo mismo que ocurre, o no probablemente, es lo mismo que ocurre en el mundo del brokeraje inmobiliario. Habemos algunos brokers que son muy profesionales, que buscan hacer las cosas bien, pero como no hay barreras de entrada y simplemente uno va a una inmobiliaria y le dice: Hola, te quiero vender, y te abren las puertas, muchas de ellas. Entonces, cualquier persona se pone a vender sin siquiera. Saber si, si el proyecto es bueno, es malo, no es lo que le importa al final es, es, poner, es poder tener un trabajo, que obviamente es algo muy válido, pero me gustó eso, eso que me comentaste, quería saber cómo es esa historia de que Chile fue pionero primero que todo, qué fue qué es lo que era eso que se trató de hacer, y, y me, me contaste que tú estás ahí tratando de, 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 de llevar una, una iniciativa a lograr eso en el futuro, que un poco lo que pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos ser corredor de propiedades es algo super super no es fácil primero que todo nosotros que estamos con un edificio en Estados Unidos tuvimos que entrar en un mundo que, que está súper regulado pero en verdad eso es muy bueno porque al final todos los corredores trabajan en base a una regulación bastante estándar y que, que, que va eh, haciendo que no cuya que no ocurra ninguna irregularidad
1: correcto efectivamente en 1944 fue, Chile fue el país el primer país de Latinoamérica en dictar una norma que profesionalizaba el corretaje de propiedades y en más de 15 partes en dicha norma hablaba de la profesión del corredor de propiedad. Al año siguiente se dictó el reglamento de 1945, y esta legislación que establecía ciertos requisitos en el mayor de 18 años constituía una, una fianza por si un corredor tenía, se mandaba a un condoro o algún un problema él tenía que responder por su patrimonio, no haber sido condenado a un, de, a un delito económico o a un delito que tuviera cierta cantidad de pena, tener cierta experiencia de dos años y haber cursado algunos estudios. Y esto fue derogado en el año 1937 porque en nuestra actual Constitución se determinó que la libertad de trabajo era más relevante que establecer una regulación sobre el corretaje propiedad. Y desde el año 2008 a la fecha se han presentado dos proyectos, uno ya está aprobado en la Cámara de Diputados, que intenta reinstaurar este Registro Nacional de Corredores de Propiedades, en donde solo aquellas personas que cumplan con estos requisitos puedan denominarse corredores de propiedades y estar inscritos en el Ministerio de Economía. Y esto es muy relevante, por eso es importante la capacitación, porque usted va a intermediar con el bien más relevante de una persona que va a ser su, su vivienda, o el lugar donde él se va a desempeñar profesional o comercialmente. Por lo tanto, el llamado también es a, a la autoridad sin perjuicio que el, el derecho a la salud, al acceso, en lo que estamos viendo hoy día, es lo más relevante, pero también tenemos que continuar regulando el mercado a efecto de que el broker, que es un concepto anglosajón para intermediario o corredor y, o, y los agentes inmobiliarios, tengan una mayor especialización, y en eso todos debemos involucrarnos y también ser un grupo de presión lícito para que esto, digamos, sea una realidad prontamente.
0: Perfecto, no, y es, que es muy entretenido saber esos ratitos de la historia. Yo no tenía ni idea que en Chile había sido de los primeros, o sea, el primero, ni siquiera de los, el primer país de Latinoamérica en querer regular un mercado. Obviamente después está bien, yo encuentro que obviamente el, el, la libertad de poder conseguir este empleo es muy importante, muy relevante, pero normalmente sería bueno igual que aunque no se regulara o quizás no fuera obligatorio que sí, 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 que sí existiera este, 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 esta base donde están todos, cosa que por último, si, si, si es que uno puede entrar de cualquier manera, si uno tuviera un track record, poder seguir cuántas propiedades ha, ha movido en el tiempo, las, las, cu cu cuáles han sido sus, sus éxitos, sus fracasos... No sé, Entonces, esa permita, cosa es muy
1: interesante. Interrumpir, te voy a tomar lo que tú dijiste en Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos tipos de corredores de propiedades. Uno tiene que estar asociado a otro y tiene que cumplir una cierta eh, bagaje para ser considerado en rigor de corredor de propiedades. Pero en algunos estados, todas las operaciones inmobiliarias deben ser realizadas por un corredor de propiedades. Por lo tanto, al corredor de propiedades se le exige que estudie, que dé un examen estatal, que también es lo que estamos proponiendo en Chile, que se haga un examen a todo el corredor de propiedades cada dos años. Nosotros estamos llamando a profesionalizar el mercado y en el futuro también en Chile, ¿por qué no? Porque allá lo que se hace es un examen cada cierta cantidad de años en donde el corredor revalida sus estudios. Porque el tema inmobiliario, la legislación, la normativa está en constante evolución y cambio. Por lo tanto, es muy relevante que el corredor inmobiliario que estudió hace 20 años también vaya a cursos de actualización. Entonces, establecer un examen estatal en Chile donde todos los corredores de propiedades se les pregunte de, desde determinadas materias mínimas, para que ellos también se supone que son un seguro del patrimonio. Entonces la idea, la idea es profesionalizar el corretaje y también que todas las operaciones en un futuro cercano en Chile también puedan ser interminadas por un corredor. ¿Por qué no? Y hacer un embudo eh, básicamente para llegar a, a este fin.
0: No, oh, lo encuentro genial. Oye, Salvador, ya, bueno, cumplimos el. Se me estoy pasando, ¿verdad? Me estoy pasando de mi, mis clásicos. Entre, trato de no superar los 25 minutos nunca, trato. Me, me cuesta, me cuesta porque siempre son entretenidas hasta, y conocer gente nueva. Y además, cuando son expertos en materia, es algo que, que me apasiona y siento que además se entrega una, una, un, una riqueza a las personas que nos están escuchando que yo espero que a todos les sirvan, ¿verdad? Yo he aprendido mucho contigo. Y, y como en varios de, de, de los capítulos que he ido grabando, voy cada vez coleccionando nuevo conocimiento. Si bien el, el podcast lo comencé pensando en entregar los míos, que obviamente lo he ido haciendo, todo este concepto de ir atrayendo más gente que quiera aportar a ese conocimiento colectivo que al final es mayor que el de uno mismo, si uno nunca se las va a saber todas. Entonces ha sido genial. Y de verdad muchas, muchas gracias por, por, por venir, por aceptar esta invitación. Eh, feliz que, que, que hagas una, una despedida ahí y, y, y nos cuente un poco lo, lo dónde te pueden encontrar, porque obviamente me interesa que, que la gente que le interese saber más de ti, ¿cómo lo hace?
1: Perfecto. Francisco, bueno, agradecido muy bien, ya lo decía un gran personaje, yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé, por lo tanto, como te decía delante, el maestro siempre sabe que va a ser un aprendiz, por lo tanto, estos espacios de conocimiento donde tú nos entregas tu conocimiento y nosotros también podemos ser parte, son muy relevantes. También en segundo término estamos en corredoresexitosos.com en donde vamos a hacer un curso introductorio gratuito del corretaje de propiedad que va a tener cuatro clases donde los dejamos invitados a todos ahí, a corredoresexitosos.com y en el caso que tengan cualquier tipo de información o requerimiento nos pueden contactar en macluf.se para cualquier tipo de información y te voy a mandar eh, vía correo, como me comprometí, el regalo... <risa> De nuestro manual para riendo bienes raíces, nuestra segunda edición. Así que agradeciendo esta oportunidad y ojalá que nos podamos volver a ver y, y conversar para seguir creciendo en este maravilloso
0: mundo inmobiliario. Sí, de todas maneras. Vamos a tener que agendar otra otra cita. Así que y esperemos que ya pronto se pueda hacer un café compartiendo y grabado obviamente y todo, porque me gusta el estilo de podcast, pero sí poder conocerte en persona y estrechar la mano sin, sin, sin COVID. <risa> Así sea, así así que así sea,
1: querido Francisco, mucho éxito para ti, para tus clientes, para los inversionistas, este va a ser un episodio de nuestra vida, a cuidarse y esperando que en un futuro cercano también ahí nos podamos dar la mano y vamos a seguir avanzando.
0: Ya, que esté muy bien.
1: Igualmente Francisco, te mando un abrazo a la distancia. Igual.